0: Olá, bem-vindos ao meu podcast Fala Samantha. Eu sou a Samantha Williams. E yeah, eu tô muito feliz de estar tá fazendo esse podcast aqui pra vocês, já que é uma coisa assim que eu gosto muito de ouvir, que eu acatei pra minha vida, já que eu trago assim, ah, não tenho nada pra fazer nessa quarentena? Vou ouvir podcast. E tem sido uma das coisas mais sensacionais que eu tenho feito. Eu tenho aprendido, eu tenho... Uh dividido as minhas opiniões, eu tenho refletido as minhas opiniões, então eu resolvi criar isso aqui exatamente para que isso aconteça, então você aí do outro lado, meu ouvinte, vai me ajudar também desta forma, eu quero saber a opinião de vocês sobre os assuntos, eu quero saber se vocês têm perguntas para mim sobre determinados assuntos. Então, o que, que você vai fazer para poder me mandar essas perguntas, para poder me mandar opiniões de vocês? Vocês vão me seguir lá no Instagram, William 2 É lá que vocês vão ver no meu Story a caixa de pergunta, onde você vai poder mandar a sua opinião, as suas experiências ou qualquer outra coisa relacionada ao tema. Porque esse podcast é feito com gente como a gente, né? Que eu sou gente da gente também. Bom, já que é pra gente dividir opinião, no tema de hoje eu quero falar sobre o assunto se assumir e se aceitar. Eu vou me usar como um exemplo e eu espero que vocês não levem para um lado pessoal, ou seja, eu não tô aqui pra tentar ser melhor que vocês, tá? Eu tô aqui só pra dividir essa experiência, porque até não é um momento muito legal, então você aí garotinho LGBT que ainda não conseguiu se assumir, ou que está nesse processo de autoaceitação, porque sim, a autoaceitação é muito mais difícil do que você se assumir para os seus pais, continua aqui comigo, você é amiguinho hétero também, continua aqui comigo vamos aprender todos juntinhos e assim a gente faz um mundo melhor livre de pessoas hipócritas como o nosso querido presidente de que, de, que querido não tem nada né meu bem, bom vamos lá eu quero começar falando sobre a infância de uma criança gay, né? Como experiência, eu comecei a refletir que uma criança gay, quando ela é afeminada, né? Aí eu me sinto um pouco pejorativo falando uma criança gay. Mas quando ela uma criança ela tem trejeitos, ela é um pouco mais afeminada, a gente percebe que ela sofre represália. Às vezes, pelo um pai, pelo um parente. Pra um professor Pra um colega ou para algum funcionário De alguma entidade pública Isso é nítido Gente, por quê? Porque essa criança, ela se destaca Exatamente por ser diferente dos outros meninos Ela quer usar rosa Ela quer usar Ela quer brincar de boneca Ela quer fazer algumas coisas de menino Ela quer pintar, ela quer pular corda Ela quer brincar de bola queima Ela quer jogar vôlei Ela não quer ficar no meio dos marmanjos Ela não quer jogar futebol Ela não quer é está no meio dos garotos porque a gente percebe que os garotos são mais violentos são mais brutos e quando uma criança homem ela nasce um pouco mais delicada um pouco mais afeminada a gente percebe que isso é meio que uma tortura para ela estar no meio dos meninos Para mim pelo menos era uma tortura ter que conviver com os meninos da minha sala, da minha turma, porque eu não queria brincar com eles. Eu não queria jogar futebol com eles, eu não queria brincar de carrinho com eles, eu não queria brincar de esconde-esconde com eles. Porque era uma coisa assim que não, não me apetecia, que não me fazia bem. Então acabava que eu ficava no meu cantinho e eu sempre acabei... Me né Sempre na minha vida, eu sempre fui mais na minha, mais quieto E eu acho que isso é um reflexo de desde criança As professoras, na minha cabeça, quando eu dizia que eu queria brincar de boneca Falando que aquilo não era coisa de menino né? que, que hipocrisia, né uma coisa tão boba Colocar gênero pra bonecos, pra cores, pra brinquedos, né? especificamente, é uma coisa tão boba, e a criança é, uma, é um ser tão puro, tão livre desses preconceitos, então é complicado a gente falar sobre isso, mas quando eu comecei o meu processo de autoaceitação, foi muito complicado. Porque eu tava dentro da igreja. E você, criança que está dentro da igreja e, passa, e passou por isso, ou passa por isso, você sente que as pessoas lá elas condenam muito o que é distante da igreja, né? Então, se você bebe, se você fuma, se você transou antes do casamento, se você é LGBT. Eles vão te discriminar exatamente por isso. Porque você não faz dentro. Não faz parte daquele padrão estabelecido dentro, dizendo eles, né? Da norma de Deus. Isso é complexo. Imagina. Você sempre vê falando que Deus é amor, Deus é amor. Mas quando trata-se de um LGBT, de uma pessoa que precisa de ajuda, que precisa de um apoio. Eles, eles viram as costas, né? Só ajudam. Quem faz parte do meio deles. Enfim. Eu era uma criança que ia na igreja. Eu tinha por volta de 15, 16 anos. E eu comecei a me autodescobrir. Né? Descobri que os garotos me chamavam mais a atenção do que as garotas. Por quê? Não sei. E era uma coisa que eu meio que me condenava em relação a isso, sabe? Você começa a meio que se condenar. Achar que tem algum problema com você. Já que todos os garotos gostam de garotas, né, os garotos da sua sala estão namorando, estão beijando na boca de outras garotas, e você não, porque você tem medo de expor, eu tinha medo de expor quem eu era, eu tinha medo de as pessoas acharem que eu era gay tanto que na escola eu sofri tanto bullying, tanto bullying, e eu me sentia com tanta raiva daquilo e me questionava por que, que as pessoas dizem que eu sou assim, sendo que eu nem sei se eu sou assim de fato. Então é uma coisa complexa. Imagina, gente, uma criança, uma criança que devia estar tá brincando, tá se divertindo, tá pensando em coisas relacionadas à sexualidade. É por isso que eu acho importante que a escola trate desse assunto de maneira aberta. Não ensinar a como fazer sexo, aliás, nenhuma escola faz isso, creio eu. Mas ensinar que existem coisas que distinguem da realidade de um pai e de uma mãe. Como a gente cresce sabendo que é isso que tem que acontecer na nossa vida. Que A gente vai crescer, a gente vai virar um pai ou vai virar uma mãe pai sendo homem, uma mãe sendo mulher e, na verdade, existem muitas coisas além disso. Isso é apenas 1%, 2% no máximo de do que constitui uma família de fato, né? Então, eu pensava, por que que as pessoas falam que eu sou gay sendo que eu não sou? E eu comecei a me julgar a olhar pra mim com outros olhos, eu mal conseguia me olhar no espelho e ver quem eu era, de fato. Eu me questionava, será que eu tô seguindo o que as pessoas querem que eu seja? Ou será que eu tô seguindo aquilo que eu quero ser? né? As pessoas me julgam tanto por minha aparência, eu tenho cabelo enrolado, eu tenho... Eu sou baixo, eu não sou alto Eu sou um pouco afeminado E isso de uma certa forma incomoda as pessoas e, é... e daí eu comecei a me olhar no espelho E ver que eu não me sentia bem Sendo eu mesmo Sendo... Uh... Não sendo eu mesmo Mas eu me sentia mal pelo que as pessoas diziam de mim né? É complexo a gente entender isso E eu comecei a entrar meio que num estado de depressão eu já era afastado das pessoas, eu já não era de muitos amigos, eu já não era de sair muito. E com isso, nessa fase, eu comecei a me afastar mais ainda, mais ainda uh, das pessoas que eu gostava, das pessoas que estavam comigo. A minha mãe é prova viva disso, de que eu preferia estar dentro do meu quarto do que do lado dela assistindo televisão. Então foi um momento complicado pra mim mas até eu entender de que não tinha nada errado comigo, de que o fato de eu gostar de homens não me fazia inferior a ninguém, foi um processo duro de autoaceitação. E quando eu olhei pra mim mesmo na frente do espelho, chorando, falando, cara, você é gay? Isso foi um tamanho de um alívio, porque finalmente eu entendi o fato de que eu era isso e nada ia mudar. E teve o um processo, né? De, de, de. Tem esse processo de você se aceitar, de entender que tá tudo bem você ser assim. E tem um processo de você. Um, falar pros seus pais, né? Nesse processo de aceitação, eu tive ajuda. Eu tive ajuda de um, de um amigo, né? Vamos se dizer assim. E ele trabalhava nesse projeto que eu frequentava, e nessa fase eu também frequentava, porque eu não tinha nada para fazer da vida, então eu ia frequentar o projeto mesmo, eu ia lá. E ele foi de grande importância, hoje eu reconheço que ele me ajudou muito a entender que não tinha nada errado comigo. Bom, o fato de eu contar para minha mãe foi um pouco mais complexo. Já que ela tava dentro da igreja, comigo e tudo mais uh, Foi difícil para ela entender, né? Eu contei, cheguei nela Depois do culto E contei, falei Mãe, eu gosto de meninos Eu fiquei com um menino E eu acho que é isso que eu quero para minha vida E ela Agiu normalmente até aquele princípio mas para digerir tudo aquilo foi um longo tempo, a gente ficou sem se falar, a gente brigava muitas vezes, nosso diálogo era basicamente esse, briga ou falar alguma coisa relacionada ao meu irmão, né? Então foi bem difícil, mas aos poucos eu fui tentando fazer a minha caminha ali, dizer que não era bem assim, fui mostrando um uns namoradinhos que eu estava conhecendo, conversando e ela foi tentando entender, a princípio né, se você tá me ouvindo aí você já me deu umas bitoquinhas no começo sim, eu já contei pra minha mãe sobre você e ela não gostou nada de saber disso <risos> ela foi bem, bem assim, ela não ia aceitar muito o namoro. ela falou, você pode namorar, mas não traz em casa, eu não quero conhecer, eu não quero saber. mas aos poucos ela foi entendendo que, né, o filho dela não ia mudar, de que ela tinha que conhecer o genro dela e tava tudo bem com isso. e aos poucos ela foi aceitando. o problema maior nisso tudo, eu acho que para mim foi o meu pai. Né? Até hoje Eu tendo 19 anos Já sendo um adulto Praticamente É difícil Ele não aceita o fato E ele meio que Culpa Eu por algumas coisas que acontecem Com ele Provocadas por ele mesmo Então o fato dele estar assim Um tanto deprimido Ele acha que isso é culpa minha E foi difícil eu tentar tirar esse peso das minhas costas, eu já tive que tirar os, o peso das minhas costas pra tentar me aceitar do jeito que eu sou, agora eu não posso colocar um peso de novo nas minhas costas em relação ao meu pai, e eu sei que muitas crianças que me ouvem, que estão aí me ouvindo, né... Passam por esse período, por esse período de que o pai não aceita. Muitas vezes o pai acaba sendo o pivô dessa criança sair de casa, desse jovem sair de casa. Eu sei que tem muita gente, muita gente LGBT que tá na rua porque os pais não aceitam. E esse maior número está entre os transexuais. E é difícil. Você não ter o apoio da sua própria família. E a gente começa a buscar como base os nossos amigos, né? Eu acho que os amigos, eles são os personagens principais nessa história. Na minha história foi. Até hoje eu conto com muito deles. Um deles, inclusive, é o homem e hétero. Olha só para vocês, vocês verem. Ele tá me ouvindo, que eu sei que ele me perguntou. Outro dia sobre o podcast, aí eu falei pra ele. Então, os meus amigos são assim: meu pilar. São mais pilar pra mim do que minha família. Minha família, assim, excluindo minha mãe, meu irmão, porque pra eles foi mais fácil. Eles me aceitam, às vezes. Quando alguma coisa não tá, assim, muito legal com eles sobre, o, sobre mim Eles acabam me questionando, então... Mas, independente disso, os meus amigos, eles são incríveis E eu acho que, pra mim, é o que me mantém, assim, inspirado Eles me ajudam, é, é, são pessoas que eu posso, assim, contar de verdade, sabe? contar mesmo, de desabafar, de chorar, de não me importar, uh, antes da pandemia, eu lembro que a gente fez um, fazia churrasco e sentava assim, né, depois de comer e tal, e a gente sentava assim na área, nas cadeiras, e começava a conversar sobre a vida, e um começava a desabar, chorar, falava que não tava bem, que tava acontecendo isso e aquilo e, gente, eu acho que essas foram as minhas melhores experiências de vida, de poder ouvir, de poder compartilhar isso me tornou mais compreensível me tornou mais aberto me tornou mais falante muitas coisas me tornaram mais falantes né, então assim se vocês podem contar com os amigos de vocês ou se a família de vocês dão um apoio para vocês em relação a como enfrentar esse mundo, se agarrem neles. Porque você vai precisar de ajuda. Você não pode ser egoísta e falar que você não precisa de ajuda em momento algum. Ainda mais nessa fase, nessa fase de autoaceitação, que é um dos processos mais complicados, porque ao mesmo tempo que pode estar acontecendo uma confusão dentro de você, pode estar acontecendo uma confusão na sua família, uma confusão externa. Isso pode ser muito prejudici prejudicial para a sua saúde mental. Então, é importante, sim, a gente se agarrar em pilares para a gente poder subir a nossa escada, a nossa vida e nos entender como pessoas. Bom, para finalizar... <risos> Isso acabou sendo mais um coaching do que contando sobre a minha vida. Apesar de que eu me usei como exemplo. Eu vou ler um poema que se chama Ser Você. E foi escrito por mim mesmo. Então eu espero que vocês gostem. E nos vemos até o próximo no próximo episódio. Já que eu vou finalizar com a leitura. Tudo bem? Até a próxima, gente. você. Eles não entendem. O que você guarda no peito, busca o que não se vende. Chora deitado no leito. Voltado ao seu reflexo, sorri, faz cara feia. Se acha complexo quando a vida cambaleia. É tudo o que tem a oferecer. Guarda sete chaves para alguém que merecer, em meio a esse impasse. Que a chama nunca se apague. Que o tempo não desgaste sua essência lípida que preserva viva.